0: Hola amigos, bienvenidos a esta alegre, optimista reunión de día domingo donde solo hablamos de cosas positivas y maravillosas y en esta oportunidad ¿Sí? vamos a tocar un tema muy difuso y vago tiene que ver con muchas cosas pues, cómo hemos enfrentado distintos cambios en, en nuestras vidas en cuanto a objetos que consumimos o, o actividades que organizábamos Hablaremos de aniversarios y de fechas. Y digo esto a propósito porque ayer sábado eh, se cumplió mm. el, el, el programa número 1000 de lo que estaba haciendo. Y ni me acordé, mm. ni me acordé, Álvaro. Me había mm. recordado algunas personas, me felicitaron y yo ni me acordé. El día anterior dije, bueno, parece que mañana pasado. Pero probablemente no me voy a acordar. Y efectivamente no me acordé, no dije nada sobre el hecho que era el programa 1000. Y la verdad es que no lo dije porque no me interesa. <ríe> o sea, no sí, veo por qué no. un número tiene que ser más significativo que otro. ¿eh? <ríe> Como cuando los periodistas dicen con esa costumbre que tienen de decir clichés tontos, eh, tal cosa pasó ¿Sí? la barrera de no sé qué, y uno dice, ¿qué, ¿en qué sentido un número es una barrera o tiene un significado especial, salvo que sea un termómetro que te dice que tenéis 40 fiebres? Eh, entonces... <ríe> Me lo pasé por alto y me, y me pasa lo mismo con los cumpleaños, que te dicen, oye, felicitaciones. Y yo digo, ¿por qué felicitaciones? Yo no he hecho nada, o sea, salvo estar vivo. ¿Cuál ha sido la, sí. la gracia que he cumplido al llegar a tal o cual edad? No, eh, no encuentro ningún vídeo. Entonces tengo sí. la sensación de que los aniversarios... Son, no son nada, al final.
1: Soy muy, soy muy especial, Fernando, con todo respeto. ¿eh? Con todo porque resultado. cuando tú partiste con este, con este emprendimiento, si se lo ya para sí, en plena pandemia, pensaste, ahí llegaría a los 10 programas, los 100 programas, llegaste al número 1000, igual es un número bonito. Yo voy a sacar la cuenta cuánto llevamos nosotros con los días domingos, y de, de esos mil, deben ser uno, unos 200, 300. Vamos a sacar la cuenta. Y hay motivo para celebrar. Búscale por ese lado, para descorchar ¿Cuál algo. Es para, el para hacerse, lo... ¿Cuál es el motivo? sobrevivido nomás. Yo no me sé. siento muy afortunado porque nací justo el día de mi cumpleaños. Eso no le pasa a cualquiera. <ríe> y, y, y es motivo de celebración. Yo te he hablado que yo nací entre Pascua y Año Nuevo. Por eso, a lo mejor, soy un poquito festivo, que es el lado bueno. El lado negativo es que muy pocos se acuerdan del cumpleaños porque están todos medio enfiestados entre los regalos de la Pascua y lo que es la Yonú. Pero son fechas importantes. Y el tema que te propuse hoy día, ¿sabes por qué? A propósito de aniversario y cosas así, se me, se me iluminó la ampolleta hoy día en la mañana. Porque déjame contarte, yo hace un par de semanas atrás, hace dos lunes atrás, tuve una, una invitación muy bonita. Pocas veces voy a estas cosas yo, pero esta vez me, me, me entusiasmó. Eh, se cumplían 65 años de la primera transmisión eh, de, de, de televisión en nuestro país, de las la primeras, esta, experimental y cosas así. Y um, se hizo en la Universidad Católica, fue una invitación de Anatel y de la Universidad Católica. Me invitaron y dije: ¿Por qué a mí? Bueno, es que usted ha hallado tantos años en la televisión y nos ha aportado el humor y bravo. Me encontré con harta gente de hoy, de ayer y de anteayer, Había una cantidad de años ahí. Y, y, y fue muy bonito porque empecé a verla. Y ahí se me vino también otra por primera vez. Y dije: Esto partió en el año 67. Yo tenía, bueno, tenía cuatro años, pero ya, la televisión empezó ya como a, a salir a la venta ya a, a masificarse para el mundial del 62, yo tenía nueve años y después ya la primera tele en mi casa la tuve yo cuando yo tenía 12 años y llegué a pensar, dije yo tuve una niñez sin televisión, sin televisión digo hasta los 12 años y por qué llegué a esta conclusión, nunca me aburrí, nunca eh, tuve lateado, nunca necesité psicopedagogos ni orientadores y a lo mejor por eso, uno nació un poquito creativo para otras cosas. Con mi hermano mayor, tenía una casa grande, jugábamos al tacataca. Teníamos un montón de latas, cartón, hicimos un, un camión una vez de mentir y jugamos Cosas que hoy día, el cabrón podría decir, qué fome, qué aburrido. Pero eso nos ayudó a ser más creativos, a inventar cosas, a inventar juegos, a entretenerse de otra manera. Y no podíamos decir, pucha, no tengo tele, si nadie tenía. Reconozco, no estoy hablando en contra de la tele, es que cuando tuvimos tele, yo me puse fanático, lo que yo veíamos por USB Televisión en Valparaíso, y veía hasta las clases de matemáticas del profesor Vadim Proust, no, no le entendía nada, pero no podía creer que tenía un mini cine en la casa. Pero te digo que fue a eso lo que voy yo, y especialmente tú también, que tenías un par de años más. En nuestra infancia, tú, tú, bueno, tú leyendo de todas maneras y escribiendo, pero te, no, no, nunca nos aburrimos sin la tele, sin, sin todos estos medios.
0: Nunca, o sea, puede que sí, en algún momento, pero no vivíamos en la lata, efectivamente, porque hacíamos sí. cosas, y es el hacer el que te saca de la, del tedio, el tedio es cuando no tienes nada que hacer, no hayas que hacer contigo mismo, entonces recurres a algún medio artificial, tocas un botón, se prende la radio, se prende el televisor y sí. se sigues aburriendo igual, no, no lo logras, sí. o cambias de lugar, te inventas un panorama, como llaman, vamos para allá, vamos para acá, te sigues aburriendo igual... Porque el aburrimiento lo llevas encima tuyo, cargado, en tu falta de capacidad para hacer cosas, pues efectivamente. Eh, sí, era una infancia, no sé si creativa es la palabra, pero una infancia activa. Eh, ahora una infancia pasiva. Me imagino que si uno midiera el tiempo, cómo ocupan el día los cabros chicos, eh, nos encontraríamos con que están mucho rato en estado de pasividad frente a un artefacto. El computador. Ahora antes el televisor, eh, el televisor peor todavía porque francamente idiotiza a la gente no totalmente por, por la clase de material que hay en la televisión, está diseñado fríamente para el público, chanta, medio y menos que medio, cualquier cosa de alguna calidad suele ser rápidamente sacada del medio porque no tiene, ¿cómo lo llaman? rating y el rating es plata, es aviso, en fin. Bueno, por último, en Internet puedes ir a otras cosas, teóricamente al menos, teóricamente. Entonces, los cabros viven echados ¿eh? en un sillón, en una cama. No sé. Eh... Por ejemplo, me imagino que los cabros de hoy en día no juegan pichanga.
1: ¿Tú has visto no, cabros jugando no. pichanga? No, hoy día. Es ahora es peligroso salir a la calle a jugar. Pues cállate, si los cabros no. Y además que no quieren salir a la calle y si toda la intervención la tienen aquí, pues en la casa frente vale. al computador, frente a la tele. Pero, pero, es cierto, a, ver, yo no, yo no, es que a lo que voy yo, tú dices que a lo mejor nos aburríamos. Yo no me acuerdo de haberme aburrido. Y sabes que agradezco haber nacido en esa época, porque por ejemplo en esos años sin tele aprendí a tocar guitarra, aprendí a hacer cosas, aprendí a escribir cosas humorísticas, yo escribía cosas humorísticas para poner en el diario mural del curso en el colegio. Entonces a lo mejor con todos estos av avances de hoy día, que hoy día el cabro de, nace, despierta, y ya tiene apretando botones, tiene toda la mano. Claro. Yo he visto en restaurantes, he visto lugares públicos y el, para que el niño o la niñita chica no moleste, niñitos de dos o tres años, y le pasan el celular y están en el carro chico todo el rato y, y se manejan súper bien. Yo lo admiro con los juegos que tienen en el celular, pero o sea, ahí se ven daños que le están haciendo. No, yo encuentro que... Ay, no, eh, eh, y esta semana salió un artículo entretenido en el Mercurio del daño que dice que produce el, en la papada de los jóvenes que tienen ahora porque la cantidad de horas al día que están así no, se, no desarrollan desarrollan van a tener una papá horrible a los, a los 20 años, a los 21 años por culpa del celular y todas estas cosas
0: oye, antes de seguir y antes de entrar a los avisos quiero hacer dos llamados uno, eh, si usted está viendo este programa antes de la hora de almuerzo todavía tiene tiempo todavía tiene tiempo de ir a la casa del jamón, al espectáculo de flamenco que hay a la hora de almuerzo tipitín 2, creo que es la cosa si, usted, si está viéndolo después, bueno, ya pasó la vieja, pero en una de esas usted se puede ahorrar el, el hacerse el pisco sour, el preparar el almuerzo yendo a almorzar rico a la Casa del Jamón. Y hay un espectáculo de flamenco este domingo alrededor de las 2 de la tarde. Puede ser dos y media, pero pregunte. Ahí está el, el letrero con, con los datos para que usted reserve mesa. Todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo, ciudadanos, para ir a la Casa del Jamón al espectáculo de flamenco, a tomarse unos chaguitos, a pasarlo bien, después en la tarde vuelve y se duerme una siesta, duerme la mona, no sé, ese es lo primero, lo segundo, voy a continuar con Ignacio, este bebé de dos meses que tiene atrofia muscular espinal tipo 1, que es muy serio, y necesita un remedio carísimo que se llama Solgensma, no sé por qué se llama así, pero así se llama, es eh, un remedio que ninguna persona, salvo que sea Bill Gates, lo puede comprar así como así. Por lo tanto, esta familia necesita ayuda. Hagámoslo, yo ya lo hice, no crean que hablo por hablar. Por supuesto que he colaborado hasta donde he podido. Ahí están viendo ustedes los datos para hacerle una transferencia al papá, a Joaquín. Ignacio Muñoz se llama. y Hágalo. Sí, ¿qué tanto? Oiga, es una guagua, es un bebé, tiene derecho a vivir, tiene que vivir. Ayudémoslo a vivir. Despréndase de unos pesos, amigo mío, por este bebé que los está ahí mirando, está esperando su ayuda. Y ahora cumplido esa parte, continuamos con Álvaro. Álvaro. Es que esté congelado. Una vez más sí. internet como las pelotas sí. de este país. Sí.
1: Estás congelado. Ay, señor, ¿qué hacemos? Y eso que es sábado y día. Que... Es divertido,
0: ¿eh? Uno mm. hace compras, planes maravillosos que les ponen unos nombres de fantasía para la velocidad sí. y te encuentras con este problema cada minuto. Sí, entiendo bien ahora? Eh, amigos, si ven notan alguna cosa rara en el programa es porque tuvimos que parar un rato porque se cortó la conexión. Ustedes saben cómo funciona internet en Chile. Es una vergüenza. Uno compra unos planes de que te prometen el oro y el moro y no pasa nada. Y antes de continuar con lo que estábamos hablando, que era el tema del aburrimiento que hace presa de los niños de hoy porque precisamente no se mueven. Están frente a un, ar un artefacto que los va, les va llenando la cabeza con cualquier cosa. Antes de continuar, les quiero recordar, amigos, si usted necesita un abogado para su empresa o un estudio de abogados para su empresa, cualquiera que sea el porte de la empresa, para los temas jurídicos, legales, que son propios de la actividad de toda empresa, desde pagar eh, impuestos, los sueldos, cuestiones que de querella, en fin, boys y asociados. Es Boy, Henry Boy, un abogado de mucha confianza, muy conocido en el mercado, contesta todos los mails, es eh, un hombre que está personalmente a cargo de sus redes sociales. Eh, toda la gente que trabaja con él son especialistas y, por lo tanto, le puede brindar la atención que usted necesita. No olvide que cuando uno necesita un abogado para un tema jurídico, es muy peligroso ponerse en manos del primero que apareció por ahí que le recomendó a alguien. Y yo, cuando le estoy recomendando, voy y asociados porque conozco el tema lo suficiente. Voy y asociados. Continúo con avanzar una clínica, un centro médico más bien, psicológico también, que ofrece atención psiquiátrica para adultos, psicológica para todas las edades, cosa muy importante hoy en día con los niños. La atención puede ser personal u online. Los cabros se enferman, de, se desarreglan mentalmente, se desequilibran, entran en ciertas lógicas muy nefastas. Uno puede que no se dé cuenta y puede terminar pésimo. Centro integral médico y psicológico integral avanzar presencial y online. Continúo con la Academia de Música Higiena, que ofrece cursos online de piano, teclado en general, canto, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra, un montón de instrumentos, ukelele incluso, percusión, flauta, violín, educación de la voz, todo online. Las clases son estupendas, si usted quiere verificarlo, pida en la dirección que está acá una clase demo gratuita para que usted vea y termino este bloque con Oxinova, que es este producto que se genera mezclando el, lo que está dentro de este, un sobrecito <coughs> en un litro de agua se genera una colonia de bacterias más o menos a la hora usted lo vuelca en los lugares donde hay malos olores y se acabó el problema porque estas bacterias destruyen las bacterias que producen el mal olor o sea, es, va directo a la avena en el tema de los olores no los tapa, los destruye Oxinova. Y volvemos a nuestros temas mientras la Internet nos permita seguir. Pues, cosas que uno nunca pero, sabe.
1: Yo,
0: yo, te lo tome... Otra vez. Otra vez se está
1: congelando todo. Yo, otra vez. nuestra un... de, de infancia cuando... Me, me alegro de haber conocido desde el cartero para adelante, del telegrama, de esas cosas que eran, eran, yo no podía creerlo, que un tipo te cree un, un telegrama de Estados Unidos, te llegaba a tu casa, eran un, los avances más increíbles de esa época. Y hoy día, hoy día, a puros botones te conectáis con el mundo entero. El, el, hemos hablado de la música, del vinilo, del cassette, del CD. Ay, qué rico haber pasado por toda esa etapa que muchos de los chiquillos de hoy día se la saltaron, porque hoy día nacieron con todo hecho, con todo armado, con todo listo sí, ¿Mm? cero esfuerzo cero ¿Mm? búsqueda de la música cero todo,
0: todo te llega como por in, por así como por una inyección como que están conectados con una cánula a todo, hay una cánula de la música ¿Eh? más la música en general ¿Eh? otra cánula, las ¿Eh? seriales otra por acá, el sexo porque están las películas porno a disposición de todo el mundo ¿Sí? eh, y así ¿Sí? eh, ojalá tuvieran una pastilla para estudiar porque también eh, son malos para estudiar encuentran que la carga académica que hay que leer mucho ojalá hubiera una pastilla que tomas la pastilla y te conviertes en taxidermista, en veterinario en cualquier cosa al tiro es una generación que nació digamos eh, así y van a pagarlo caro porque se aburren mucho no tienen nunca la sensación del éxito o de la satisfacción de haber logrado algo después de un esfuerzo sino que al contrario terminan como enojados, molestos con la vida, te has dado cuenta como el cabro con muchos juguetes oye, se aburren porque, como no tienen que hacer nada para conseguir las cosas, entonces esa pasividad se los come. Sí. Y tú les metes sí, más verdad. cosas, entonces para entretenerlo,
1: y con eso agravas la enfermedad ¿pum? del tedio. Ya, no, no creo que sea el 100% los cabros. bueno con muchos casos de cabros que son buenos estudiantes, bueno, bueno pero de verdad sí. la gran mayoría, eh, la gran mayoría, lamentablemente, tiene esas esa tremendas desventajas que insisto. Que yo me alegro de haber, haberla vivido, haber pasado por toda esta etapa para llegar a, a lo que llegamos hoy día. Eh, déjame decirte un párrafo aparte para el fax, cuando usábamos el fax, que duró poco el fax, llegó un tremendo adelanto, tremendo invento, tremendo descubrimiento el fax. Y te acuerdas que duró? no duró tanto tiempo el fax, no? y te llamaban por teléfono, y te decía, Señor, ¿eh, le vamos a mandar el banco, ¿me puede dar tono, por favor? Y tú tienes que darle tono en la máquina para que te mandaran. Yo decía, ¿cómo? como el tipo de, escribí una, una hoja, en y y de cinco minutos en casa. Todo ese tipo de cosas, esos descubrimientos eran bonitos. eran Era... da gusto vivirlos y disfrutarlos. Pero... Ha avanzado muy rápido la tecnología y miren lo que estamos ahora. Y que insisto que... Aparte que ayudan muchas cosas para que estamos con cuestiones. No podríamos estar conversando nosotros ahora en este minuto, en tu caso, yo en la mía. Pero pero nosotros vivimos toda la, la prehistoria de esto y, y, y uno lo disfruta más, creo yo haber nacido ahora con todo listo, todo hecho no es lo mismo bueno, eso es lo que pensamos nosotros anda preguntan a los cabros qué Obvio. piensan
0: y se, se ríen de uno nomás ahora, ellos sí. no pueden, digamos entender lo que nosotros vivimos pero nosotros sí podemos entender lo que ellos viven, porque nosotros vivimos lo que vivimos y vemos lo que ellos están viviendo, en cambio ellos están viviendo lo que, vi lo que viven, pero no saben con lo que vivimos nosotros, claro, es asimétrico. ¡Mierda! Y tú no los vas a Mierda. convencer de nada, ni, ni vale la pena, tampoco. Allá ellos, a lo mejor, la humanidad en cierto sentido va para ese la ¿eh? eh, cada vez se, se, se empieza a consolidar más una gran masa de gente que se empiezan a convertir algo así como en robot, algo así como en personajes, como en la película esta de Matrix, la Matrix que están alimentados por fuera, que todo es falso y un grupito pequeño que son los los, los que hacen las cosas porque yo no sé, a lo mejor para allá va la cuestión después van a aparecer sus, los, la inteligencia artificial y nos vamos a transformar todo en, en, en nada vaya a saber uno eh, vamos en transición para allá, creo yo mientras tanto los viejos nos vamos a ver muertos y ni siquiera se van a saber que existía esa manera de vivir que es la nuestra, que fue la nuestra y nosotros tampoco sabemos uh -huh. cómo fue la de nuestros papás o nuestros abuelos pero podemos deducirla porque todavía carecían más, más de más cosas de las que carecíamos nosotros nosotros por lo menos teníamos radio ellos no tenían radio ¿no es cierto? Radio. por ejemplo, para decirte una cosa teníamos cine, nuestros bisabuelos no tenían cine ¿cómo se las arreglaban? y si vamos para atrás llegamos a la, al hombre de las cavernas no sé pues, cómo, cómo se entretenían en esa época
1: Oye, y, y